0: Ez az első kézből, a 24.hu heti podcastja az újság és a világ történeteivel, és a szerzőkkel, akik szállították őket. Ezen a héten Olaszországgal foglalkozunk és az ottani elnökválasztással.
1: választással. Akik nem láttak többséget egyetlen kompromisszumos jelöltben se, elkezdtek föllázadni, és ráírták a volt elnök nevét a papírokra. És egyre több lett belőle, amíg a végén elérkeztek oda, hogy már szinte kizárólag a volt elnöknek volt többsége.
0: És azzal, hogy ami ott játszódik le, olyat itthon is láthatunk adott esetben, ahogy láttunk is már, hiszen amikor senkinek nincs tejhatalma, ezt hívják politikának.
1: Ez a koalíció kényszer, ez egy számunkra szokatlan dolog, és nem is feltétlenül látjuk a hasznát vagy az értelmét, de egyébként ez nem idegen a politikától. Én mondanám azt, hogy ez a politika kudarca.
0: Én Pál Zsombor vagyok, és ezúttal is én kérdezem a szerzőnket. A múlt héthez hasonlóan ismét Kernár a beszélgetünk, csak ezúttal távolról. Zsolt nem fogja teljesen elfoglalni ezt a podcastot, de olyan sűrűk a történések Magyarország közelében, hogy az ismét külpolitikai újságíróért kiáltott. Hello! Hello! Szóval Olaszország, és kezdjük az elnökválasztásnál egy egyet távolabbról a csodálatos rendszerükkel való ismerkedést. Hány kormány volt 45 óta Olaszországban?
1: Fú, pontosan nem számoltam össze a múltkor se, de nagyságrend, hát ugye eltelt azóta 60 év, és nagyjából ugyanennyi kormány volt ennyi idő alatt. Azt néztem, hogy a kormányoknak a nagy része az, az egy-két évre kapott, vagy egy-két évet tudott kiszolgálni. Meglepő módon a legnagyobb ilyen politikai stabilitás az a Berlusconi kormányok alatt volt, még mindig ő volt a legtavább konzekvensen miniszterelnök, ami önmagában egy teljesítmény, de egyébként elég uh, ilyen instabilnak is nevezhetnék az olasz politikai rendszert, bár szerintem inkább stabilitást ad neki az, hogy így uh, gyakorlatilag senki nem tud hatalmat szerezni soha.
0: Mármint kizárólagos hatalmat.
1: Hát uh, olyan típusú kizárólagos hatalmat, mint ami mondjuk a fidesz elmúlt 12 évebben Magyarországon volt, olyat nem. Uh, meg időnként azért a politikai rendszer maga is bizonyos botrányoktól mint teljesen kitisztul, eltűnnek régi szereplők, meg pártok, jönnek újak, uh, és ilyen folyamatos kompromisszum meg koalíciós kényszer van. erik, hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt, 2018-ban volt utoljára választás Olaszországban, és azt tök érdekes, hogy azóta, hogyha jól számolom, akkor a harmadik kormány a mostani, és teljesen más felállások volt. Tehát nem volt választás. 5 évente van parlamenti választás Olaszországban, 7 évente választják a, a köztársasági elnököt, és 2018 óta eltelt időszakban akkor eleve három hónapig tartott, mire meg tudott alakulni egy olyan kormány, amiben a, az ilyen, hát viccpártként is apostrofált, de inkább ilyen újbalos protestpártszerű szerű mozgalom, és a, az Északi Liga, amit Mateusz Ávéniről ismerhetünk, állt össze, hogy közösen kormányozzon, és ez is egy évig tudott működni. Aztán
0: ennek a szapparoperának az aktuális szereplőit ismerni kell ahhoz, hogy majd érteni lássanak azt, amit az elnökválasztásról beszélgetünk. És még mielőtt kapnánk a leveleket, 45 óta azért több mint 60 év telt el még egy olyan 20
1: <gül> Jó, hát igen, ezért nem matematikáról írok, azt hiszem. De akkor térünk vissza az olasz kormányokhoz. Szóval az történt, hogy 2018-ban megalakult az mozgalom, és a Liga kormánya, ez volt az az időszak, amikor Matteo Salvini és a, a migráció elleni harc határozta meg az olasz politikát teljesen. Salvini akkor húzott egy bátrat, és kivonult a kormányból, azért mert nagyon megerősödött a a Liga akkoriban az Ötcsillag Mozgalom és többi párt a szemben, és jobban bízott, hogy nem tud majd más kormányt alakítani, és ezért kénytelenek lesznek előrehozott választásokat kérni, ahol meg ő növelni tudja majd a támogatottságát. Ezt viszont sikerült elkerülni azzal, hogy az Ötcsillag Mozgalom, ami eddig a Ligával kormányzat összeállt azokkal a hagyományos ilyen centrista baloldali pártokkal, akik ellen gyakorlatilag létrejött. De ezzel valamennyire a saját létezésüket is így sikerült elárulni. De maradt egy kormány, ahol a Matteo Renzi féle, a korábbi miniszterelnök féle centrista baloldal adta az egyik fontos szereplőt, az ötcsillagmozgalom másikat, és akkor ugyanúgy Giuseppe Conte maradt a miniszterelnök, aki egy ötcsillagmozgalom közelidé, pártokon kívül álló ember. A liga pedig kikerült a kormányból, és akkor tértek vissza a kormányba, amikor ez a kormány is összeomlott végül a támogatás hiányában, és ez volt az, ahol igazán megváltozott a helyzet, mert visszatért Olaszországba az európai politika egy ilyen igazán nagy csillaga, Mário Drági, aki korábban az Európai Központi Banknak volt az elnöke, ő tényleg talán a legnagyobb formátumú olasz politikus, az egész kontinensen, Olaszországon belül is viszonylag általános elismertségnek örvend, az életútja is érdekes, egyébként, nagyon korán elvesztette a szüleit, bankár lett egy ilyen klasszikus, keményen dolgozó figura, de hogy nagyjából őt mindenki tiszteli Európában, és ő, ő tudott összerántani egy olyan kormánykoalíciót, amiben gyakorlatilag mindenki benne van. De ez egy nagyon ilyen ingatag dolog, amit igazából csak ez a tisztelet tart össze, ami a drági felé van a az egész országban, és ezért probléma az elnök választás. Az előző elnöknek, Sergio mattarella most telt le a 7 éves mandátuma, az elnöki rendszer az nagyjából ott ugyanolyan, mint Magyarországon, ez egy ilyen politikai szerepek fölött álló, nagyrészt ceremoniális szerep, viszont van egy nagyon fontos szerepe a politikai stabilitás megőrzésében. Ő nevezik ki a kormányokat, ő öt felhatalmazás kormányalakításra azoknak, akiknek szerintem megvan hozzá többsége, ő oszlatja fel a parlamentet, ő írhat ki előrehozott választásokat, tehát abban, hogy mondjuk a kormányok maradhatnak-e, vagy lesz-e új választás, abban viszonylag nagy szerepe van. Máterán nem akart újra elnök lenni, ezt szinte mindenki tudja róla, meg is jelentett egy csomó fénykép róla, mint lakásokat nézeget, hogy a, a Quirinale palotából, ami az olasz elnöki palota kiköltözzön, Kis Ki mondta egyébként, hogy nem szeretne ezen, ezen elindulni, nem is hagyomány az, hogy a 7 éves mandátum után valaki úvirázzon Olaszországban, és hát azt tudjuk, hogy a miniszterelnök Mario Draghi viszont szeretett volna elindulni köztársasági elnöknek, és nagyon szerette volna, hogyha a miniszterelnöki székből egyált följebb lép a napi politikai csatározások fölé, de egyébként ezt nem is utasította volna el senki igazán, mert a drági ugye ez az általános elismertség, ez nemhogy alapkövetelmény, de még előny is, hogyha elnök vagy, és mindenki azt mondta volna róla, hogy kifejezetten jó elnök lesz, egy probléma volt vele, hogyha ő elnök lesz, akkor ugye kell egy másik miniszterelnök.
0: Nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók Áderjános legjelentősebb politikai teljesítményére. Az akkor volt, amikor Sólyom Lászlót itthon megválasztatta köztársasági elnöknek 2005-ben egy baloldali többségű országgyűlésben. Sólyom Lászlót is úgy sikerült megválasztani, mert a magyar rendszer és az olasz nem csak abban hasonló, hogy külföldön nem tudják az elnöknek a nevét, hanem abban is, hogy a, nálunk az első két szavazati körben, az olaszoknál az első hároman kétharmados többséggel, és amikor a kormánypártoknak jellemzően más országokban, mert régebben nálunk is nincsen kétharmad, de a kétharmad rendszerint nem jön össze, és akkor utána érdekes, hogy a 50 százalék plusz egy az lesz meg. Mi történt az olaszoknál a hetekben?
1: Arra sem számított, hogy az első három szavazati körben, ahol két tényleg kétharmad, azt még elmondanám, hogy itt nem annyi a szavaznak, mint Magyarországon. Magyarországon ugye a korábban 360 valamennyi, most 200 parlamenti képviselőnek kell a a többsége a szavazathoz, az olaszoknál ebbe beletartozik a parlament alsó és felsőháza, regionális képviselők, egyebek, ezért 1009 szavazatot lehet összesen leadni az elnök személyére. És hát az látszott az első napokban, hogy így rengeteg üres cédulát dobtak be, üres szavazatot, ami egy ilyen protest szavazat volt és Senkem számított arra, hogy az első három körben meg lesz, de arra azért nagyjából számítottak, hogy a negyedik környékén, ahol már egyszerű többség kell az elfogadáshoz, ott már meg lehet a, az elnök személy. Egyébként nem lett meg, hogyha jól emlékszem akkor a hatodik körben lett végül meg. De addigra nagyon sok tárgyalás volt a pártok között, megpróbáltak koalíciókat építeni. Ugye a másik olyan személy, aki jelentősen megnehezítette az elnök kiválasztását, az, az addigra visszalépett, ez maga Berlusconi volt aki kb. túl a jobboldali részét ennek a kormánykoalíciónak egy darabig, amíg azt mondta, hogy elindul elnöknek, és még az Európai Néppárt prominens szereplőivel is kimondatta azt, hogy ők támogatják Olaszországban, ami igazán senkinek nem esett jól de ő eddigre visszalépettettől, tehát hivatalosan se dobta be a nevét, bár egyébként valójában nem kell bedobni a neveket az orosz elnök választáshoz, ahogy egyébként materelle se dobta be a saját nevét, akit végül megválasztottak. Megpróbáltak a pártok egymás között koalíciókat építeni, volt egy olyan pillanat is a hétvégen, amikor bejelentették a centrista pártok és a liga, hogy megegyeztek, és egy nőt fognak jelölni a köztársasági elnöknek, de aztán ennek se volt többsége. És az úgy nézett ki, hogy ugye a szavazások során egyre több névre került rá Sergio Mattarella neve. És ez nagyrészt azért volt, mert a renegált lázadó képviselők, akik nem láttak többséget egyetlen kompromisszumos jelöltben se, elkezdtek föllázadni, és ráírták a volt elnök nevét a papírokra. És egyre több lett belőle, amíg a végén elérkeztek oda, hogy már szinte kizárólag a volt elnöknek volt többsége, már a dráginak sem. És hát így sikerült megválasztani, hogy a, miközben a nagypártok tárgyaltak, a renegált képviselők föllázadtak, és azt mondták, hogy itt senkinek nincsen többsége, csak a mostani elnöknek. Miért félnek annyira az emberek attól, hogy már jó Dragi elnök legyen? Azért félnek annyira, mert volt egy alkotmánymódosítás 2020-ban, ami szerint a következő választáson jóval kevesebb parlamenti helyet fognak választani, mint amennyi most van. Így tehát, hogyha most Előrehozott választás lenne, mert összeomlik a kormány, akkor az úgy néz neki, hogy több száz képviselő vesztenél a munkáját egyik napról a másikra, és hát vannak olyan pártok, például az mozgalom ami a 2018-ban tök jól szerepelt a választásokon, és mostanra meg teljesen összeomlott a támogatottságot, tehát onnan majdnem mindenki kiesne a parlamentből. És azt igazából senki nem szerette volna, hogy most előrehozott választás legyen, azt szerették volna, hogy megmaradjon ez a mélyen tisztelt Mário drági ott a kormány élén, aki összetudja tartani ezt a koalíciót.
0: Mondtad, hogy nem is önmagát kell jelölni az embernek ahhoz, hogy kandidáljon az olasz elnökségre, de azért ugye, ha megválasztanak, azért számít a saját álláspontod arról, hogy akarod-e vállalni vagy nem. Matarella, mikor mondta az, hogy oké, okay, akkor abbahagyom adjam alatt nézegetést?
1: Pont az utolsó szavazási kör előtt tárgyaltak vele. Elvileg, amikor már egyértelmű volt, hogy egyre nő adott szavazatok száma, és nagyon úgy néz ki, hogy őt fogják megválasztani, akkor leültek vele a pártok vezetői, és fölkérték arra, hogy az ország érdekében vállalja el újra ezt a szerepet, és ő meg. Ő egyébként egy, egy ilyen köztiszteletben álló jogász, a testvérét megölt a maffia, és egyéb dolgok, és azt mondta, hogy jó, akkor vállalom az ország érdekében. Ebben is vannak zárójelek, mert igazából nem tudni, hogy egy teljes hét éves ciklusra mondott-e igent, vagy arra, amit korábban sokan beszéltek, hogy ha 2023-ban amúgy is választások lesznek, és már nem kell attól félni, hogy összedül a kormány, akkor esetleg már Taralé lemond az elnöki posztról, és akkor megválaszthatják már Jó dragít, akire már nem lesz szüksége ahhoz, hogy a kormány ki tudja húzni 2023-ig. Tehát csimál lehet, hogy ez most csak ilyen bő egy évre szól a kinevezés, de hát őt az utolsó szavazási kör előtt kérdezték meg egyáltalán arról, hogy szeretne újra elnökelni lenni Szóval
0: van olyan opció, hogy igazából a foglalót már lerakta kiszemelt ingatlana, de teljes fételárat majd jövőre fizeti ki. Abszolút. Menet közben, amíg ment a azt hiszem az 5 hatodik Szabadási kör valamelyikénél tartottunk, akkor idézted a Las nevű olasz napi lapot, akik azt írták, hogy a politika kudarcának számítana, ha hat nap alatt sem egyeznének meg a pártok, és azért nem engednék drágit az államfői palotába, mert a kormány szétesésétől tartanak. Ugye pontosan ez történt. Azt leszámít, hogy megegyeztek a pártok, de nem engedték drágit az államfői palotába. Szerinted ez az olasz politika kudarca, vagy csak mutatja, hogy hogyan működik és üzemel stabilan?
1: A kudarc inkább azt a kifejezést használnám, hogy ez az olasz politika sajátja. Az hagyományosan jellemző az olasz politikára, hogyha valamilyen kritikus helyzet van, akkor a kritikus helyzetre adott válasz általában az, hogy nem adnak választ, hanem minden maradjon ugyanúgy. ez Magyarországról nézve egyébként is egy ilyen szokatlan dolog, vagy akár ez Egyesült Államokban nézve, és ahol ugye masszívan kétpárti rendszer van. Ez a koalíció kényszer, ez egy számunkra szokatlan dolog, és nem is feltétlenül látjuk a hasznát vagy az értelmét, de egyébként ez nem idegen a politikától. Én nem mondanám azt, hogy ez a politika kudarca bele van építve a rendszerbe az, hogy kompromisszumos döntések születnek. A hatalom meg van osztva, és ezért sok embernek mehet át az elképzelése olyan formában, ami mások számára is jó. Én ebben feltétlenül nem látok problémát, az olaszokat nyilván az zavarja, hogy, hogy így ugyanaz van folyamatosan, és nem, nem látszik az, hogy a politika bármilyen irányba előre mozdulna, ez Magyarországról nézve, ahol a politika megállíthatatlanul mozdul előre egy irányba, szerintem akár még vonzó is lehet, de hát persze ők azt érzik, hogy impotens a politika, és, és nem tudnak semmivel semmit kezdeni. Ez egyébként nem feltétlenül igaz, mert amikor Drági hatalomba lépett, akkor elég erős mandátumot kapott ebben a vészhelyzetben ahhoz, hogy meghozzon egy csomó kifejezetten szigorú döntést, és Olaszországban nagyon népszerűtlen intézkedéseket is bevezettek a koronavírus elleni védelemre hivatkozva, Egyébként dragis sem jött ki feltétlenül jó ebből az egészből. Neki nagyon nagyot esett vissza a politikai hatalma az olasz parlamentben, úgyhogy hogy nem tudta megjátszani ezt a lépést az elnöki szék felé. Most gyakorlatilag a semmiből kell újraépíteni azt a koalíciót, amit eddig vezetett, ami nem lesz egyszerű. Nyilván az a kérdés, hogy mennyire akarod építeni az országot, és milyen irányba. Vannak dolgok, amiket ilyen politikai rendszerben nem egyszerű megcsinálni, de például a drági kifejezetten jónak tűnik abban, hogy mondjuk nagy mennyiségű Európai Uniós támogatást búzzon be Olaszországba, és valamennyire rendbe tegye az olasz part, vagy akár az olasz politika megítélését külföldön. Ebben nagyon hatékonynak tűnik, sokkal hatékonyabbnak, mint bármelyik korábbi miniszterelnök volt. Szóval ebből a szempontból én például pont nem aggódnék az alaszok helyében. Szerintem a a gazdasági helyzetük az, az most pozitívabban néz ki, mint korábban bármikor nézett ki. Nyilván a járványüket sokkal jobban megviselte a kelletén. Egyébként a járványügyi szabályok közül az is érdekes, hogy ezek hogy vonatkoztak a választásra, mert Ugye ez egy nagyon speciális választás volt ez eddighez képest. 50 fős csoportokban mehettek csak be szavazni a képviselők. Van egy ilyen nagyon díszes úrna, amiben bele kell dobni ezeket a szövegeket. De most kivételesen engedélyt adtak még a koronavírusos szavazásra jogosult képviselőknek is arra, hogy elmenjenek és leadják a szavazatokat a parkolóban. A, a szenátus épülete előtt, sőt, külön felmentést kaptak a, az utazásra azok a képviselők, akik nincsenek beoltva, amit egyébként Olaszországban most már nagyon szigorúan vesznek, most már csak EU-s Green Pass-el lehet egyáltalán buszra szállni, vagy bármire. Szóval megpróbálták a lehetőleg leginkluzívabbá tenni ezt az egész rendszert, hogy sikeresen tudjanak elnököt választani, és ennek lett ez a vége. Azért szerintem jövőre nagyon érdekes lesz ez a
0: választás. Azt azért elmondhatjuk a Soha sem erre nagyot nem mozduló rendszerű, hogy nem teljesen álló visz, hiszen nehéz elképzelni egy fragmentált parlamentet, ami valahogy mégis megszavazza azt az alkotmány módosítást, hogy a következő fragmentált parlament legyen egy sokkal kisebb parlament. Hát
1: sőt, hogy tényleg lehet konszenzusokat építeni ebben az olasz parlamenti rendszerben. Hogyha valakinek megvan a politikai képessége, meg politikai tőkéje ahhoz, hogy átvigyen valamit, akkor a drágis is át vinni dolgokat. Nem mondanám irányíthatatlanabb országnak, Olaszországot, mint, mint bármi más. Most nyilván azon túl, hogy valójában milyen, mennyivel jobb minőségű életet lehet mondjuk Olaszországban élni egy ilyen fragmentált kormányra is, mint bárhol máshol egy autoriter vagy sokkal nagyobb felhatalmazással rendelkező kormány. De szerintem mondjuk Magyarországról nézve nyilván szokatlan ez a helyzet, hogy így kompromisszumot kell kötni, de mondjuk Európából nézve nem annyira. Azért az európai politika az hagyományosan erről szól, hogy nagyon sok résztvevő szeretne nagyon különböző dolgokat, és akkor így meg kell találni azt a azt a közös jót, ami mindenkinek nagyjából megfelel, mindenki együtt tud vele élni, de még nem azt kapja senki, amit igazán szeretne. Nekünk ez egy teljesen furcsa dolog, és egyébként így általában is, hogy az euró szorol nagy részét, azt így nagyjából ezzel szoktam kezdeni, hogy az, ami nálunk van, az mondjuk anomália um, a Európa politikai rendszerét tekintve, és egy csomószer ezért nem értjük azt, hogy hogy működik az Európai Unió. Mert nálunk általában a politika, vagy legalábbis ebben a, az elmúlt 12 év Orbán Viktor kormányai alatt a politika az egy összegű játék lett, amiben az egyik szereplő veszít, a másik megnyer. És ez szinte sehol nem így van, hanem általában egy kompromisszum, folyamatos tárgyalás, lemondás, negegyezés, és le lehet ülni úgy, hogy mindenki megkapjon valamit abból, amit szeretne, de senkinek kapjon meg mindent abból, amit szeretne. Szóval ez egy működőképes dolog, csak egészen más típusú politikai kultúra kell hozzá. Szerintem egyébként az olasz politikai kultúrának ez a panaszkodás arról, hogy a politikai rendszer megbukott, ez pontosan ugyanannyira része, mint az, hogy a politikai rendszer ennyire fragmentált. Tehát ez is egy ilyen tipikusan panaszkodó kultúra, mint akár mondjuk a magyar is.
0: Még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, készültem arra, hogy azt a nem túl szellemes, de látható erejű párhuzamat állítsam, hogy ugye a mostani öszelezéki tömb, hogyha történetesen felülkerekedne a választáson, az ő kormányzások is hasonlóan néznek ki, hiszen hat pár tocska meg egy meglehetősen autonóm miniszterelnök jelölt alkotja, tehát ugye pont ugyanilyen dillelésre lehetne számítani Magyarországon, áprilisztról, hogyha ez lenne a választásnak a végkimenetele.
1: És Erről azt hiszem, már beszéltünk is talán a másik podcastban, bár nem közösen, hogy a, egy Tényleg egy ilyen ellenzéki összefogás alkotta kormány. Az a Fidesznek nek az ilyen nagyjából kifelé egységes vonal után tényleg úgy néz ki, mint a tökéletes káosz, miközben ugye gyakorlatban nem tudjuk, hogy milyen viták vannak egy olyan egységes kormányzáson belül is, mint a Fidesz, mert ezek egyszerűen titokban zajlanak le, ezek a viták. Egy ilyen összefogásnál meg óhatatlanul is nyilvánosan zajlanának le. Ezt a nyilvános vitát láttuk most Olaszországban is. Szóval lehet, hogy nálunk is annyira szórakoztató lesz újra mint a politika, mint Olaszországban, de mondjuk ezt a politikát olvasni, meg figyelni, szerető emberek számára szerintem egy szórakoztató dolog.
0: Azért máshogy szórakoztató, ha másik országban történik, és máshogy, ha veled. Zsolt, köszönöm szépen, hogy összetelefonáltunk. Én is köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Első kézből legközelebb a jövő héten, hármarmat szokás szerint pénteken pár hallottátok.